0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao octingentésimo, septuagésimo, sexto Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje é dia 9, triadão do calendário Decátria, que ninguém usa, e sabadão, dia 4 de abril de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano. Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje... Bom, no programa de hoje nós falaremos sobre o coronavírus canino, felino e sobre as recentes notícias sobre cães e gatos infectados. E aí, será que eles podem contrair a Covid-19? Speed Notícia. No spin retrasado, eu até cheguei a comentar sobre a família dos coronavírus, né? a família coronavirida. Nessa família nós temos vários gêneros, o gênero alfa, o gênero beta, o gênero gama, o gênero delta. O alfa e o beta eles estão ligados a mamíferos, ou seja, ele infectam mamíferos. E o gênero gama, o gênero delta já vão infectar aves, peixes, enfim... O coronavírus canino e o coronavírus felino fazem parte do gênero alfa-coronavírus, que já é um gênero, como eu já havia falado, diferente do gênero que infecta humanos, que são os beta-coronavírus. O SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela atual epidemia, é um beta-coronavírus. Mas nós temos vários coronavírus. Nós temos até coronavírus de bovina, né, que podem, pode causar diarreia em bovinas. Tem coronavírus de galinhas, que vai causar bronquite infecciosa nas galinhas. Então, tem vários, vários coronavírus. Hoje nós vamos focar no coronavírus canino e no coronavírus felino. O coronavírus canino, ou Secov, né, coronavírus canino ele vai causar problemas gastrointestinais nos cães. Esse coronavírus é conhecido, inclusive, desde a década de 70. As enterites virais são bem importantes na medicina veterinária, de de clínica de cães, porque elas são uma causa grande de mortalidade de cães, principalmente cães mais jovens. né? E elas são causadas por vários agentes etiológicos, ou seja, patógenos que vão causar Essas doenças diferentes. Aqui nós estamos falando das virais, então nós temos o parvovírus canino. E aqui eu acho que todo mundo que tem um cãozinho já ouviu falar do parvovírus. Tem o próprio coronavírus canino, rotavírus canino, a sinomose que também é muito conhecida. Todos esses vão causar o que a gente chama de enterites virais. O coronavírus, ele tem dois genótipos mais importantes, que é o CCoV1, que é, ou seja, coronavírus canino 1, e o CCoV2, que eles ambos têm uma ampla distribuição mundial. Muito presente também no continente europeu, lá acontecem vários surtos, já foram relatados principalmente em canis e abrigos, mas também é muito presente aqui no Brasil. E o subtipo CCOV-2, ou coronavírus canino 2, ele ainda pode ser dividido em dois, que é o CCOV-2A e o CCOV-2B. Essas divisões são importantes quando a gente vai falar muito de epidemiologia, de de virulência, até na questão da vacina, todos esses subtipos e essas cepas são bem importantes de serem diferenciados. Mas vamos entrar nos sinais clínicos da, da coronavirose canina. Os principais sinais aqui dessa infecção gastrointestinal podem ser letargia, então o animal vai ficar com aquele aspecto triste, ele, vai ficar, ele, vai, ele começa a ficar mais quieto, ele vai ter anorexia, ou seja, ele vai parar de se alimentar com tanta frequência, às vezes ele até para de se alimentar, ele pode ter vômito, pode ter diarreia, e isso geralmente dura até uma semana e meia, duas semanas. O coronavírus canino, ele se replica primariamente nas extremidades das vilosidades do intestino delgado. E ele causa uma infecção que a gente chama de infecção lítica, porque ele vai destruir as vilosidades do intestino do animal. E aí vai ter uma descamação desse intestino e vai sair né, nessa diarreia. Então é uma, uma gastroenterite importante também. E esse vírus, ele geralmente é encontrado em coinfecções, infecções porque ainda que a coronavirose canina seja importante, ela acaba sendo menos importante que a parvovirose, por exemplo. Porque lembra que eu acabei de falar que ele acaba é, replicando nas extremidades da velocidade do intestino? Ele vai destruindo essas extremidades... Só que o parvovírus, por exemplo, fazendo essa comparação, ele destrói tão a fundo essas velocidades que ele é, impede que o animal até regenere elas a, a tempo suficiente para que essa infecção seja debelada. Então acaba que o parvovírus ele é, ele é bem mais grave, ele causa uma diarreia, uma um gastroenterite muito mais grave do que o próprio coronavírus. E, e só que pode ter co-infecção. não é tão incomum que se tenha o coronavírus e o parvovírus em co-infecção Além disso, por destruir essas, essas velocidades, por destruir partes do intestino, pode expor essa mucosa intestinal e expor uh, uh, esse intestino a infecções bacterianas. Já é um local que tem uma biota importante, mas com essa bagunça inteira acontecendo ali, pode haver proliferação exacerbada de alguns tipos de bactérias patogênicas e gerar uma gastroenterite bacteriana associada a essa infecção viral. E essa infecção pelo coronavírus ela é muito comum e de acontecer em lugares de aglomeração de cães. Por exemplo, canis e abrigos. como eu falei que acontece muito na Europa, por exemplo. Porque ele é muito contagioso. E a infecção aqui ela é fecal oral. Então, um cão infectado acaba é, contaminando todos os outros que estão ali em volta. Inclusive porque... É, mesmo cães saudáveis pode ainda continuar excretando, ou seja, o cão já pegou, já, já contraiu a infecção, já passou por essa uma semana e meia, duas semanas no máximo, teve ali uma diarreia, contaminou o ambiente, só que depois que ele parou de manifestar sinal clínico, mesmo assim ele pode continuar excretando o vírus, então é bem importante nesses ambientes em que você tem esses animais muito juntos ou em grande quantidade, né? Os animais infectados pelo coronavírus, como eu eu falei, pelo coronavírus do tipo 1, que é aquele Secov1, eles acabam apresentando esses sinais clínicos bem mais leves, um um enterite bem mais leve, até moderada, por assim dizer. Já a infecção pelo secov 2 ela já apresenta um pouco de sintomas piores nesse sentido. Ela vai causar uma lesões um pouco mais graves e aqui depende inclusive de qual a infecção, porque o secov 1 pode ser pior se ele estiver junto com o parvovírus, por exemplo. O 2 já pode causar, por exemplo, uma diarreia sanguinolenta, uma diarreia hemorrágica, mesmo sem a presença do do parvovírus, por exemplo. Então você vai ter uma anorexia mais grave, vômitos mais graves, diarreia mais grave, inclusive inclusive, podendo ter sinais neurológicos aqui também, né? até convulsões o animal pode ter. Porém, é menos comum. É menos comum que se tenha esse quadro mais grave por coronavirose. É, mas quando acontece, pode levar a óbito até no, em três dias, de dois a três dias o animal pode ir a óbito, até por conta das lesões que são mais extensas, né? E aí acaba se estendendo para fígado, baço, pulmão, rim também, mas como eu disse é um pouco menos comum. Esses sinais clínicos geralmente é, têm início de 1 um a quatro dias depois da infecção, mas duram uma semana e meia, duas semanas, mais ou menos. Por se tratar de um vírus envelopado, ele no ambiente é facilmente inativado, seja por calor, seja por solvente lipídico, né? Que, inclusive essas instruções que servem o SARS-CoV-2 também acabam servindo para o canino, então água e sabão, por exemplo, né? Ou outros tipos de solventes lipídicos também. Mas por ele ter esse envelope, é mais fácil da gente arrancar essa camada exterior e expor o material genético do vírus inativando ele, né? A vantagem dos cães é que tem uma vacina. quem tem cãozinho também já imagino eu que já conheça as vacinas, né? As vacinas múltiplas, né? A ver aí tem a numeração na frente, porque elas é múltiplas justamente porque ela previne vários, várias doenças diferentes. Então você tem a adenovirose, a sinomose. A coronavirose também, hepatite infecciosa, leptospirose, parvo, enfim, são várias doenças que as vacinas múltiplas acabam protegendo os cães. O coronavírus felino ele possui dois sorotipos. O coronavírus entérico, felino, que vai causar uma gastroenterite leve, com diarreia, vômito, ou ela pode até ser assintomática, ou seja, sem nenhum sinal clínico. Já o outro sorotipo é o coronavírus causador da PIF, que é a peritonite infecciosa felina, que aí já é uma doença muito grave, com um índice de mortalidade bem alto. As células-alvo desse vírus que causa a PIF são os macrófagos. Os macrófagos são células do seu sistema de defesa, células do sistema imunológico. Quando eles são ativados, nesse contexto da da infecção viral aqui, nesse contexto da da PIF, eles podem induzir a uma vasculite, que aí vai ser a inflamação dos vasos mesmo. E vão causar também efusões em cavidades do corpo e lesões inflamatórias diversas. Então... Nessa forma efusiva da doença, nós vamos ter a vasculite e, por conta disso também, nós podemos ter extravasamento de proteínas e líquido né, da, do, do, da corrente sanguínea para várias cavidades do corpo, como, por exemplo, a cavidade abdominal, mas também para o espaço pericárdico do coração, espaço pleural do pulmão ou subcapsulado, dos rins, por exemplo, aquela cápsula que envolve os rins. Essa é a forma efusiva. Já na forma não efusiva da peritonite infecciosa felina, nós vamos ter várias lesões que a gente chama de piogranulomatosas. Pio vem de pus mesmo. Em vários lugares do corpo. Podemos ter no olho, no cérebro, nos rins, no fígado. Inclusive, alguns animais podem apresentar as duas formas, tanto a efusiva quanto a não efusiva da doença. E aqui os principais sinais clínicos da PIF então vão ser febre persistente, até por conta dessa movimentação no sistema imunológico. O animal vai perder peso, ele vai ficar letárgico, ele vai ter dispneia, que é a dificuldade na, na respiração. Ele pode ter uma distensão abdominal, até pelo acúmulo dessa quantidade de líquidos, e também pode ter alguns sinais neurológicos, né? E a desvantagem dos gatos em relação aos cães é que não há vacina para coro- a coronavirose felina, né? Então, a maneira que você tem de proteger o seu gatinho é deixando ele em casa. Se você tem um gatinho, nele não existe gatos é, semi domiciliado, né? Ou não deveria existir. Então, se o seu gatinho, se você tem um gatinho, deixe ele em casa. Porque ele na rua, ele está exposto a uma série de adversidades, inclusive a vários tipos de doenças. Bom, mas uma das coisas que me motivou a fazer esse spin foram alguns casos que apareceram na mídia nas últimas semanas de alguns animais infectados. Primeiro, dois cachorros lá em Hong Kong que testaram positivo para o SARS-CoV-2. Inclusive, um deles, na verdade, foi bem fraco, positivo, né? E eles estavam em contato direto com humanos infectados que estavam expelindo uma grande quantidade de vírus o tempo todo. Então, é entendível que o motivo da gente achar vírus na cavidade nasal desses animais, e até na cavidade oral também, né? E mesmo nas fezes, pensa que esse animal, ele lambe o tutor, ele ele lambe superfícies, ele é alimentado pelo tutor que estava expelindo uma quantidade grande de vírus também... Mas aí eles foram infectados? De certa maneira, sim, mas eles não apresentaram nenhum sinal clínico correspondente à Covid-19. Eles não fizeram soroconversão, ou seja, eles não montaram a resposta imunológica para o vírus. Então, esse vírus não se replicou nesses animais. Mesmo estando no ambiente perfeito, digamos assim, para o vírus, né? Então, e depois esses animais ficaram em quarentena e aí acabaram negativando no teste, dando negativo no teste e foram liberados depois de um tempo. O caso mais recente foi de um gato infectado na Bélgica. Isso no finalzinho de março agora. Um gato foi diagnosticado com o novo coronavírus depois do seu tutor apresentar os sintomas da doença. Então, o próprio gato teve sinais clínicos teve dificuldade respiratória teve diarreia uma semana depois uma semana após o tutor se sentir mal também por conta dos dos sintomas da covid-19 esse caso foi noticiado em vários jornais a gente ainda não tem mais informações sobre isso, porque isso não foi um relato de caso bem embasado, publicado um artigo, foi só um relato jornalístico do que aconteceu as próprias entidades, médicas veterinárias da, da Europa, do, do, da Bélgica e de vários outros países, da França também, falaram, é, se manifestaram em relação à falta de dados, em relação a isso, e que isso é um ponto completamente fora da curva e que a gente não tem mais dados para avaliar essa questão. Agora, é, um estudo que foi publicado é, semana passada, se eu não me engano... por pesquisadores da Herbin Veterinary Research Institute, na China, e eles teriam constatado que gatos poderiam ser infectados pelo novo coronavírus. Então, os cientistas introduziram amostras do SARS-CoV-2 na cavidade nasal de cinco gatos domésticos, e depois de alguns dias eles foram testando e viram que a presença do RNA viral do próprio vírus, no trato respiratório superior de dois desses animais, que foram eutanasiados depois de alguns dias para que fosse testado. É, eles fizeram o mesmo com um cachorro, com um galinha, com porcos, com patos, mas eles encontraram o RNA viral somente nas fezes dos cães e nenhuma outra secreção desses outros animais. Bom, mas vamos entrar agora na parte um pouco mais crítica desse estudo. Ele foi feito com uma quantidade bem pequena de animais e de animais jovens. Né? Foram cinco gatos, dois deles foram eutanasiados depois de alguns dias para que fosse testado as vias aéreas dele, para que se tinha, se tinha presença do RNA viral. Além disso, esse estudo ele não passou por todo aquele escrutínio que qualquer estudo científico precisa passar. Ele não foi revisado por pares, muito menos por médicos veterinários. Outra coisa muito importante é que, além da quantidade de animais ser muito baixa, não foi demonstrado nenhum dado que atestasse a saúde anterior desses animais. Ou seja, a gente não sabe se eles estavam saudáveis ou se tinham alguma doença pré-existente que pudesse imunossuprimir eles. né? E uma causa grande de imunossupressão em gatos, que aí faria toda a diferença em relação a uma infecção por coronavírus, É estresse, estresse imuno suprime muito o gato. E no próprio artigo, eles relatam que não conseguiram fazer coletas regulares com suave nasal, suave nasal, aquele cotonete grandão, por conta que os gatos estavam muito agressivos, segundo eles mesmos no estudo. Então esses gados estavam claramente estressados, o que vai imunossuprimir esses animais, e eles não testaram para ver como é que estava a saúde e o pregresso desses animais, que já é uma falha bem grande nesse estudo. Além disso, não foram relatadas lesões clássicas do SARS-CoV-2, nem mesmo sinais clínicos de COVID-19. Aqui um adendo, o SARS-CoV anterior, né, aquele surto lá em 2003 em Hong Kong, Vários animais, na época, também foram testados. Alguns animais deram positivo também. E mesmo lá em 2003, nenhum desses animais manifestou sinal clínico. E sobretudo, nenhum deles infectou ninguém. Bom, para concluir, o que eu queria passar com esse espinho é que nós não temos evidência que cães ou gatos se infectem com Sars-CoV-2, e muito menos transmitam essa doença. Então, se você é tutor ou tutora, eu peço agora que vocês fiquem calmos. Tomem as medidas básicas de higiene, falem disso com outros tutores, passem essa informação para frente de que eles não transmitem, de que eles não se infectam e, sobretudo, denunciem o abandono de animais porque isso é crime, ok? Mas, além disso, sobre essas regras básicas que eu falei de higiene, evitem sair de casa nesse momento é um momento realmente de isolamento então evitem sair se você mora numa área com baixas circulações de pessoas então não tem tantas pessoas na rua tudo bem passear algumas vezes na semana mas toma cuidado evita o contato com com as pessoas na rua leva álcool gel caso você vá tocar em alguma superfície ah, e, e álcool gel é pra você, não é pro animalzinho não é pro seu cãozinho, pro seu gatinho Quando você chegar em casa, antes de entrar, aí sim você vai lavar as patinhas dele. Eu, por exemplo, eu deixo uma garrafinha de água com sabão e uma só com água fora de casa assim que eu saio para passear com com os meus cachorros. Aí eu lavo as patinhas dele quando eu chego, seco elas e coloco eles para dentro. E aí eu retiro meu tênis, passo hipoclorito na parte de baixo do meu tênis e guardo antes de entrar. Lembrando que se você estiver infectado, ou se você estiver com sintomas clássicos da Covid-19, como tosse, febre e falta de ar, evita o contato com o animal. Assim como evite contato com outras pessoas. Então peça para algum familiar cuidar dele, ou mesmo um amigo, só pelo tempo que você precisar ficar em quarentena. né? No caso que gira em torno geralmente de 14 dias. E se esses sintomas óbvios se agravarem, principalmente a falta de ar, procure ajuda médica e evita o contato com o com um animalzinho, não porque ele vai ficar doente e tudo mais, porque é, para evitar realmente, é, é o que todas as organizações estão indicando, evite o contato, até porque se você tossir, se você espirrar, se você tocar no animal, ele pode servir como carreador desse vírus para outra pessoa. Não quer dizer que ele vai se infectar, mas que ele pode, né, como digamos assim uma superfície contaminante, infectar outra pessoa, ok? Ah, e só mais um último lembrete: se vocês verem alguém, vocês virem alguém anunciando testes laboratoriais e máscara protetora para cão e gato, denuncie no CRMV do seu estado, no Conselho Regional de Medicina Veterinária. O CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, e a Anclivepa Brasil, que é a Associação de Clínicos Veterinários, eles já emitiram nota condenando essa prática. Então isso não é preconizado, isso não está sendo indicado. Se vocês virem pessoas anunciando teste laboratorial para cão e gato e máscara protetora para cão e gato, denuncie, tudo bem? Bom, e por hoje é isso. Lá no post vocês vão encontrar vários links e referências de tudo que eu falei aqui, Podem deixar dúvidas ou observações sobre o que eu, sobre o que eu falei. Uh, eu vou responder os, todos os comentários que vocês fizerem. Pode me procurar também nas redes sociais. O meu Twitter é @fernandestarik, Me perguntem qualquer coisa. Indiquem temas para que eu vou voltar semana que vem com um novo tema. E é isso. O último lembrete é que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim, PicPay, e, enfim, nos ajude, nos financie. E é isso, um grande abraço e lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas, amar os animais e até amanhã. Tchau, gente!